0: Luciana me cuenta que amaba a Jazmín. La amaba con todo su ser. Era la primera novia que tenía y era la primera vez que se había animado a gritar a los cuatro vientos que le gustaban las mujeres. Ese proceso había sido muy doloroso para ella. Largas peleas con su familia, ghosting total de todas sus amistades. No se sintió aceptada por nadie. Luciana fue quedándose sola y Jazmín poco a poco fue transformándose en su única compañera incondicional. Estaba ahí para celebrar sus logros y llorar sus tristezas. Amor puro, me dijo. Jazmín vivía en Nueva York. Era artista. Trabajaba en una casa de arte muy famosa en la ciudad. Profesionalmente le iba muy bien. Estuvieron de novias a distancia durante dos años. Pero un día Luciana le comunicó a Jasmine que esa distancia le hacía daño. Si no hay planes de mudarnos a la misma ciudad, creo que lo mejor es dejarlo todo aquí. Jasmine explotó. ¿Cómo puede ser que quieras terminarlo todo? ¿Te volviste loca? Venía a vivir a Nueva York. Luciana lo pensó. Y después de darle mil vueltas a la idea, aceptó el desafío. Comenzó entonces a organizar su viaje. La decisión de emigrar implicó grandes renuncias para ella. Dejar un trabajo que le apasionaba, alejarse de su casa, de sus costumbres, de su rutina. Finalmente llegó el día de volar hacia Estados Unidos. Después de semanas de trámites, despedidas y llantos, se iba a vivir con su gran amor. Luciana se dirigió al aeropuerto de la Ciudad de México, con dos valijas en las que había hecho entrar toda su vida... Y su perrita Molly en un canil. Estuvo llamando a Jasmine durante todo el trayecto, muy emocionada, para contarle que estaba de camino al aeropuerto. Nada. Ni un mensaje. Ni una respuesta. Debe estar ocupada. Faltaban solo dos horas para despegar. Llamada. Mensaje. Llamada. Nada. Ninguna respuesta. El celular Jasmine estaba muerto. A minutos de subir al avión, Luciana hace un último intento. Jazmín atiende. Con voz quebradiza, dice... No vengas. No tomes el vuelo. No estoy preparada. No, no puedo hacerlo. No me llames. No, no me busques. Ya, ya no quiero estar con vos. Corta antes de que Luciana pueda preguntar nada. Silencio. Aturdimiento. Le baja la presión. Se le entumece todo el cuerpo. Jazmín nunca más le respondió un mensaje. Nunca más llamó. Se fue de las redes sociales, de WhatsApp. Desapareció de la faz de la tierra sin explicación. Existen formas saludables de terminar una relación y formas no saludables, como la que acabas de escuchar. Dolorosas siempre. Siempre duele que nos dejen. Pero hay muchos modos de hacer que el dolor sea menos terrible para la otra persona. En generaciones anteriores la esperanza de vida era tan baja que los seres humanos no tenían tiempo de vida para tener muchas parejas. En general, a los 35 años morían y solo habían podido tener una, máximo dos, parejas en toda su vida. Por lo tanto, el duelo por la ruptura de una pareja no era tan habitual como lo es hoy. Por eso, saber cómo terminar una relación o atravesar el duelo de una ruptura no eran habilidades que uno debía desarrollar antes. Hoy sí. Sí, sí, sí. Se estima que los seres humanos tendremos un promedio de entre 4 y 5 parejas en toda nuestra vida. Atravesaremos al menos unos 4 duelos por ruptura. Muchos, ¿no? Motivo más que suficiente para que empecemos a desarrollar las herramientas que nos demandan estos cambios profundos. Lo cierto es que nadie nos enseña a soltar las relaciones que amamos mucho. Nadie nos enseña a atravesar el dolor desgarrador de alejarnos de un gran amor. Pero hay que aprender. Después del episodio El fin del amor, ¿cuándo es momento de terminar una relación? Que es el número 21 de la temporada 2, nuestro Instagram estalló a preguntas. Miles de ustedes notaron, después de escuchar ese episodio, que necesitaban dejar ir a la relación en la que estaban, que algo en sus vínculos ya no les hacía bien y que necesitaban soltar. La pregunta que siguió instantáneamente a este darse cuenta fue la de ¿y ahora cómo hago? ¿Qué pasos debería seguir si quiero terminar la relación con mi pareja? No quiero hacerle daño, quiero terminar de manera responsable, sana. Por eso este episodio, para responderles. Si quieres dejar ir tu relación, es importante que lo hagas de la mejor manera posible. Vamos a aprender a hacerlo de una forma asertiva y empática, pero siendo contundentes con la decisión tomada. Vamos. Antes de ir al episodio, te cuento que esto no es solamente un podcast. Detrás de Psicología al Desnudo está Psi Mamoliti, que es una clínica virtual psicológica que cuenta con un equipo de psicólogas y psicólogos con mucha trayectoria y mucho compromiso para acompañarte a transitar tus problemáticas más profundas. Realmente doy fe que vas a encontrar profesionales de mucha calidad en el servicio profesional que brindan. En CIMA Moliti escuchamos lo que te pasa, lo que querés trabajar, resolver, solucionar y te derivamos al profesional más capacitado para atenderte. Hay un equipo que está detrás constantemente por lo que vas a poder acceder a acompañamiento personalizado en cada paso de tu proceso. Si no te sentís cómodo o cómoda con tu terapeuta, por ejemplo, siempre podés hablarnos para que hagamos el cambio que necesitas. Si estás buscando un lugar para empezar un camino profundo, no dudes en escribirnos. Toda la información la encontrás en nuestra página web simamoliti.com Soy Marina Mamoliti, psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica. Esto es psicología, psicología, al desnudo, psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hay tres tipos de relaciones de pareja. Todas las relaciones que hayas tenido en el pasado y todas las que tengas en el futuro entran en uno de estos tres escenarios. Veamos. Escenario 1. Relaciones problemáticas desde el inicio. Son esas relaciones en las que vemos desde afuera muy claramente que las personas no encajan, no se hacen bien, no se potencian ni evolucionan el uno al lado del otro, sino que solamente se hacen daño. No hay demostraciones de amor real, no quieren lo mejor para la otra persona, solamente se dañan. Quedan atrapadas en torbellinos de autodestrucción. En estos vínculos puede incluso existir maltrato psicológico desde el inicio, como celos violentos, humillaciones o castigos. Escenario número 2. Relaciones que se vuelven tóxicas con el tiempo. Como sabemos, la vida es Cambio, movimiento. Hay relaciones que empiezan siendo saludables al principio. Todo está encaminado, hay amor, buenas intenciones. Y de repente, un día nos miramos y nos damos cuenta que, sin notarlo, nos fuimos metiendo en arenas movedizas. Y ya tenemos el barro hasta el cuello, no podemos movernos. Estamos envueltos en peleas constantes, celos, gritos, conflictos, llanto, malestar. Este cambio puede tener miles de causas. Quizás ya no queremos lo mismo, ya no compartimos los mismos valores, nuestros modos de vida se alejaron tanto que ya no podemos encontrarnos. O quizás nunca nos dimos cuenta que estábamos entablando relación con alguien que ya traía otros valores que los nuestros. Poco a poco vamos alejándonos, dejando de admirar a la otra persona. Ya no nos motiva a pasar tiempo con ella. No podemos responder a la pregunta de, ¿qué me gusta de esa persona? Y puede que empecemos a desear estar con otras personas porque nuestra energía ya no está puesta en esta relación. Tercer escenario. La relación es y se mantiene sana. En este escenario nos relacionamos con personas con quien estamos a gusto, con quien podemos construir un proyecto de vida que nos apasione a ambos, a ambas, con quien compartimos mismos valores. Queremos lo mejor para esa persona, la potenciamos, nos potencia, crecemos, evolucionamos juntos, nos damos cuenta que sentimos tranquilidad al lado de esa otra persona, calma. Una característica muy puntual de estas relaciones es que tenemos conflictos, claro, como en toda relación, pero sabemos usar esos conflictos constructivamente. Aprendemos a usarlos a nuestro favor. Consensuamos, hablamos, hacemos acuerdos. Como amamos al otro y el otro nos ama, buscamos hacer acuerdos que a ambos nos hagan sentir bien. Ok, conociendo los tres tipos de relaciones, ¿dónde dirías que estás vos hoy? Los pasos a seguir para terminar con una pareja de manera respetuosa tendrán que ver con cuál de estos tres tipos de relación esté en juego. Hoy vamos a centrarnos en esas relaciones donde las cosas empezaron bien, pero quizás empezaron a complicarse. O bueno, en aquellas relaciones que aunque son sanas, el amor ya no es el mismo. El escenario 1, es decir, las relaciones conflictivas y no sanas, dan mucho que hablar, son muy complejas. Y además, podés encontrar respuestas en otros capítulos de este podcast que te dejo en las notas. Voy a compartir nueve pasos claves para terminar una relación de manera respetuosa. 1. Ordena tus ideas. Pensa con tiempo lo que vas a decir. Incluso podés practicar con un amigo, con una amiga, delante del espejo o escribir lo que querés comunicar. Sentite convencido y preparado de la decisión que le vas a decir a la otra persona. Organiza tus pensamientos y aclara las razones por las cuales querés terminar antes de largarle todo a tu pareja sin haberlo masticado un poquitito previamente. Sobre todo porque no tenerlo claro puede hacer que causemos mucho daño innecesario. La clave es entender cuáles son las razones que te motivan a terminar con la otra persona. Es muy probable que tu pareja tenga preguntas y lo ideal sería que vos tengas respuestas. Quizás no todas, pero la mayor parte que puedas. Ser consciente de por qué estás terminando con esa persona te va a ayudar a entregar un mensaje claro y esto va a hacer que su duelo tenga menos incertidumbres o menos preguntas sin resolver. Y esto es realmente clave para que la otra persona pueda Empezar su duelo y seguir adelante. Recomendación para este primer paso. He visto a muchas personas que se quedan estancadas en este primer, primerísimo paso por años. Buscando respuestas, sobrepensando, armando escenarios alternativos, viendo qué decir y cómo. Y nunca pasan al próximo paso. Está claro que acá hay algo de la evitación. Evitación las relaciones que están rotas siempre se terminan. Sencillamente porque la decisión ya está tomada muy en el fondo, más allá de que no se haya accionado todavía. Entonces, no pierdas años de preparación. Tomarte 3, 5, 7 años en terminar una relación que sabes que no funciona o que, bueno, en el fondo ya hiciste el duelo por dejar, no tiene sentido. Es perder el tiempo, el recurso más valioso que tenemos. Tiempo para poner energía en nosotros mismos. Tiempo para nuestros proyectos personales y sueños. Tiempo en el que vamos perdiendo confianza en el amor y que después nos cuesta volver a recuperar. Tiempo incluso para conocer a nuevas personas. Estás escuchando Psicología al Desnudo, un podcast de Psima Moliti. Segundo paso, elegí el lugar adecuado. Cuidadosamente selecciona un lugar donde ambos estén cómodos. Terminar con alguien no es algo que puedas hacer a la ligera. No debe sentirse como un trámite o como una conversación superficial de bueno, listo, ya terminamos, a, a lo que sigue. Lo ideal es buscar un lugar privado. Es probable que en un lugar público no haya espacio, por ejemplo, para llorar, para preguntar para expresar todas las emociones que surjan libremente. Ambas personas deberían sentirse cómodas y tener el lugar para mostrarse vulnerables si así lo quisieran. Shh. Tercer paso, acciona. Toma la decisión de decir que necesitas hablar, por mucho que eso cueste. Termina con la relación tan pronto como sepas que ya no puede continuar. Retrasar lo inevitable solamente hace que la relación empeore más. Es alargar la agonía. Si te sentís seguro, habla con tu pareja cara a cara. Enviar un correo electrónico, mensaje de texto o hablar por teléfono puede parecer más fácil, pero no suele ser la mejor opción. Duele terriblemente y deja mucha confusión a su paso. Obviamente acá entran en juego las posibilidades reales de encontrarse, ¿no? Si estamos en una relación a distancia y no se puede hacer de otra manera, hacer una videollamada quizás sea la mejor opción. Cuatro, ser respetuoso y transparente. Si tu pareja te pregunta por qué estás terminando la relación, sé honesto y sé claro. Evita la imprecisión, los grises, las frases rebuscadas que no llegan a ningún lugar. Evita eufemismos o metáforas complejas Sé simple Lo que vos le transmitas al otro podría ayudarlo a tener mejores relaciones en el futuro No insultes ni trates de herirlo Ya hay demasiado dolor en una situación de ruptura Un gran error que cometemos es no hablar con sinceridad para no lastimar ¿Vas a lastimar más a tu pareja? Si no reconoces los verdaderos problemas que te hicieron tomar la decisión, cerrá tu relación con respeto. Responsabilízate por tu decisión. Reconocé qué es lo que vos estás necesitando en lugar de culpar a las circunstancias, al universo, a otras personas o a tu pareja. Ahora, atentí. Honestidad no es igual a ser duro. Tené presente que la persona se va a encontrar en un estado de mucha vulnerabilidad. O sea, todo lo que digas en ese momento de mucha intensidad emocional puede quedar grabado en su memoria y podría reabrir nuevas heridas más adelante. Es súper importante reconocer cuando demasiada honestidad puede ser dolorosa. Entonces, sé muy consciente de tus palabras. Pregúntate a vos misma a cada paso, ¿qué beneficio tiene decir esto?, y si no encontrás nada constructivo, o si crees que esa información puede dañar más al otro innecesariamente, evítalo. Quinto paso. escucha. Parte de la empatía también es abrirnos a escuchar lo que el otro tiene para decir. Es difícil predecir la reacción de la otra persona. Podría ser indiferente, podría tener muchas preguntas... O podría aprovechar el momento para hacer catarsis y expresar todo lo que viene sintiendo en la relación. Muchas veces a quienes atraviesan este proceso les cuesta avanzar porque sienten que no pudieron decir o expresar todo lo que quisieron decir en ese momento. Por eso es que mostrarnos abiertos a escuchar podría hacer más llevadero el proceso de recuperación para la otra persona. Ahora, igual de importante que escuchar amablemente es el no permitir comentarios o comportamientos agresivos, ¿no? Si la otra persona se pone agresiva o violenta, bueno, es necesario marcar el límite y redirigir la conversación desde un enfoque constructivo. Sexto paso, mantenete firme en tu decisión. Si sentís que estás haciendo lo correcto, no dejes que tu pareja te convenza para seguir juntos. Es súper habitual que las personas lloren o se alteren al terminar una relación y suele ser difícil soportarlo. Por eso, prepárate para lidiar con el malestar del otro. No esperes que siempre todo termine bien. La persona que es dejada inicia un duelo, está dolida. Quizás en un principio hasta te odie, después se enoje, después esté hipertriste. No siempre es posible terminar felices y contentos una relación. Es más, generalmente nunca lo es. No esperes que se junten a tomar un café al otro día como si nada. Entendé que la persona necesita hacer un duelo. Y frente a eso, probablemente las emociones que experimente sean de mucho malestar. Y vos sos la única persona en este mundo que no puede darle consuelo. O que no debería. El consuelo debería ser buscado en otro lado, que no sea en quien dejó la relación Puede que te sientas mal o culpable Por hacer sentir mal a la otra persona Pero la lástima Nunca es una buena razón Para seguir en una relación De hecho es horrible Nadie se merece continuar Un vínculo por pena ¿Qué clase de relación estamos construyendo con el otro? Si nos quedamos Porque nos da lástima Paso número siete, perdona. Todas las personas cometemos errores y seguro cometiste vos también alguno en tu relación. Nadie es perfecto, eso lo sabemos bien, y tampoco nacemos sabiendo construir relaciones sanas. La verdad es que vamos aprendiendo y mejorando. Entonces, perdona a la otra persona, perdónate a vos también. No es por él o por ella, es por vos. El rencor lo único que hace es seguirte uniendo a esa persona. Y lo que buscas con la ruptura es precisamente lo contrario, ¿no? Es desvincularte. Además, la venganza no te hace sentir mejor a la larga. Todo lo contrario. Si haces cosas que no considerás correctas, en el futuro no te vas a sentir orgulloso de vos. Entonces, perdona al otro y perdonate. Sos humano, te vas a equivocar. La otra persona también... Lo importante es saber pedir disculpas y aprender de los errores. El pasado no se puede cambiar, pero sí lo podemos usar para crecer. Shh. Paso número 8. Despedite y cierra el ciclo. Si estás seguro o segura de que acabar la relación es lo que querés, es súper importante poner un punto final. Para eso hay que dejar cerrados los temas que tengan en común. Y cada caso es diferente. El proceso puede ser más o menos largo, más o menos doloroso. Por ejemplo, si tienen hijos en común, decidan cómo va a ser el régimen de visita, cómo va a ser el régimen económico, todo. Si tienen mascotas en común o plantas, lo mismo. Por más doloroso que sea, es necesario hacer acuerdos. No es indispensable hacerlo enseguida que se da la ruptura, claro que no. Pero sí, después de algunas semanas, cuando la intensidad de las emociones haya bajado un poco. 9. Corta contacto. Este paso es polémico. Para entender por qué, te recomiendo que escuches el episodio 18 de la temporada 2 de este podcast, llamado La vida después de tu ex, contacto cero. La verdad es que este paso de cortar contacto no lo digo yo, lo dicen muchos investigadores, la mejor manera para terminar una relación sin sufrir de más es aplicando el contacto cero. Para eso sería bueno que le expliques a la otra persona que la comunicación por tu parte se va a terminar y que esperas que por su parte también es lo mejor para ambos. Las neurociencias dicen que el cerebro tarda un aproximado de un mes y medio o dos meses para destejer las redes neuronales que mantienen activa a la otra persona en nuestras cabezas. Por lo que el primer mes y medio suele ser bastante angustiante. Pero hay que atravesarlo. Sí, podemos dejar ir relaciones significativas que quisimos mucho de manera responsable, sana. ¿Vas a sufrir? Sí, es imposible atravesar una ruptura sin sentir dolor es la característica fundamental de todo duelo. Pero es un dolor necesario cuando decidimos en el fondo que no queremos seguir estando en una relación. Escucha este episodio ¿Cuántas veces creas necesario para ir paso a paso y a conciencia. Acordate siempre, siempre, siempre que si estás estancado o estancada en alguno de los pasos es siempre mejor Pedir ayuda, ayuda psicológica. En CIMA Moliti, por ejemplo, somos un equipo enorme de profesionales a quienes podés consultar. Te voy a dejar todos los links para solicitar ayuda a nuestro equipo de psicólogos en las notas de este episodio. Fin del episodio, llegamos al final de este capítulo. Y te recuerdo que si disfrutas de escuchar este podcast, si en algo te nutre, si incluso cuando lo estás escuchando te acordás de alguien, compartilo con esa persona. Realmente no hay mejor manera de ayudarnos que compartiendo los episodios, que siguiéndonos, que rankeándonos. Así que si te gusta el podcast, ya sabes cómo ayudarnos. Recordá también que somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en www.psimamoliti.com Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padina en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.